0: Antes de você sentar, vamos ficar de pé, a gente fazer uma oração para iniciar a ministração. Jeová Jiré significa, Deus dá minha provisão. Aí quando fala em provisão, você fala, lembra de quê? Sustento, dinheiro, recursos, comida, de emprego, carro, casa. Mas provisão significa tudo. Então coloque isso não em em sentidos comerciais, financeiros, coloque em sentidos práticos de uma vida feliz, diga assim, não me faltará alegria, diga alegria, não me faltará paz, diga paz, não me faltará amizades, não me faltará socorro, não me faltará companhia, agora feche seus olhos e ore nesse sentido, ore nesse sentido, Senhor, Tu és Jeová Geré, eu acredito, eu confio, eu agora faço um pacto contigo, um pacto de que eu serei fiel nessa confiança, serei fiel em nunca desanimar, e nunca deixar de perseverar em confiar em ti, tu és o Deus da provisão, e nada me faltará, em nome de Jesus diga, amém? Você pode sentar, bom dia a todos vocês, né? a gente tem a tendência de em uma igreja, quando tem algumas Alguma programação pela manhã, sempre falar boa noite, né? Porque a gente tem o hábito de vir para a igreja só à noite. Mas isso está se perdendo, né? As igrejas hoje, tanto a igreja católica como igrejas protestantes, elas estão fazendo celebra fazem celebrações pela manhã. A igreja católica faz celebração às 6 horas da manhã, né? Às 6 horas da manhã. E olha, por aquilo que você possa até achar, é lotado. É lotado. Né? então a próxima programação quando a gente multiplicar a celebração das 10 amém? amém? você acredita que nós podemos multiplicar essa celebração? você acredita nisso? você acredita? de verdade então a próxima multiplicação vai ser para as 6 horas da manhã você pensava que eu ia botar para meio dia né? não, às 6 horas da manhã o que você prefere? 6 horas da manhã ou meio dia? sabia que em São Paulo há muitas igrejas que fazem celebração meio dia? Domingo, porque em, do, em São Paulo, domingo as pessoas têm o hábito de comer fora, as pessoas não têm o hábito de fazer comida em casa, então elas já saem de casa 10 horas, 11 horas, vão para a igreja meio-dia e duas horas vão para algum lugar comer. Em Belém, nós não, não temos esse hábito, né? normalmente come-se em casa, então meio-dia as pessoas querem estar em casa. Então prometo a você que meio-dia você estará com seu amigo do lado, na sua casa, dando aí um almoço maravilhoso. Então se eu fosse o seu amigo, já perguntava qual é o cardápio de hoje lá na sua house. Qual é o cardápio de hoje? Eu não gosto disso daquilo já de logo, né? Eu não gosto daquilo, não gosto daquilo, tá? Tá bom? Pessoal, mais uma vez feliz ano novo. Eu não vou deixar de falar isso nunca. Até o dia 31 de dezembro de 2022, eu vou desejar a você feliz ano novo. Porque as pessoas elas têm essa frase até o segundo dia do ano. Depois do segundo dia, esquece de dizer, de desejar, feliz ano novo. Mas o ano tem 365 dias. O ano não tem só o dia 1 de janeiro, o dia 2 de janeiro. Porque a gente só deseja nesses dias, quando a gente encontra aquela pessoa e vê, olha, feliz ano novo. Aí no dia 3, esquece. Então, bora criar esse hábito, vamos ser diferentes? Vamos fazer a diferença nesse mundo? Diferença. Tinha uma, uma, uma propaganda na Globo, né? Que dizia o seguinte, é, o ano chegava e eles sempre tinham uma paródia né, para que o ano viesse. Então tinha um ano que eles fizeram o seguinte, né, tente, invente, faça um ano diferente. Quem lembra disso? Você denunciou que você tem 50 anos para cima. <risos> Você acabou de dizer qual é a sua idade. Acabou de revelar. Meu Deus do céu. Pensei que fosse só eu, tá? Tente invente, faça um ano diferente. Vamos, vamos, vamos criar esse hábito, vamos trazer isso para nossa vida. Vamos fazer um ano de 2022 diferente. Porque não é um ano que muda. O ano vai continuar o mesmo. Quem muda são, somos nós, tá? E mudando você, você muda a sua família, muda seu local de emprego, muda sua faculdade, Muda até o ônibus que você pega, sabia disso? Você pega, muda até o supermercado que você vai, muda a padaria que você vai. Tá? Ontem, eu fui no lugar, né, é, tomar salada de fruta. Quem que gosta de salada de fruta? Salada de fruta. Olha, que legal. Além de ser saudável, é muito gostoso. Então, tem um ponto aqui, na, aqui no bairro do Marco, na né, Tibó, que só vem salada de fruta, quem conhece? Só vem salada de fruta. E é... Algo assim gigantesco, A tá? gente coloca assim. Você fica, meu Deus do céu! Você janta, almoça só naquela sala de fruta. E aí eu fui pagar a sala de fruta. E aí o rapaz me disse: Olha, você tem dois reais, porque eu não tenho aqui para lhe dar de troco. Ele disse: Não, não tem problema. Você pode ficar com os dois reais. Quando eu falei: Isso você pode ficar com os dois reais? Ele ficou tão assustado, tão surpreendido. Tão emocionado, que ele não se conteve e começou a procurar dinheiro em tudo que ele pudesse. E eu dizendo para ele: Não, não tem problema, você pode ficar com os dois reais. Ele disse: Não, não pode ser assim, não pode ser assim, não pode sim. Eu estou dizendo para você, você pode ficar com os dois reais. Olha como está a vida. As pessoas, elas são impactadas por, por situações simples, atitudes simples da sua vida. E eu faço isso no supermercado, eu faço isso com o cobrador de ônibus, eu faço isso na farmácia. Eu faço isso em todo lugar. Eu sempre deixo a mais. Eu nunca dou o dinheiro certo. Você acredita nisso? Eu nunca deixo o dinheiro certo. Eu sempre dou a mais. E isso tem dado um sinal latente para as pessoas que existem pessoas que eles podem confiar, que eles podem perceber que são pessoas generosas, pessoas boas. Ou seja, Deus transformou você em uma pessoa boa. Você acredita nisso? Sim ou não? Como é que as pessoas vão conhecer a sua bondade se você não tiver atos de bondade? Se você não ter atos de generosidade, você fica com a sua bondade só para você. Poxa, a propaganda da sua bondade, a propaganda de Deus em você, ela não vai ser conhecida, não vai ser revelada. Então faça ato de bondade, diga para a pessoa do seu lado direito, eu quero comer na sua casa hoje. Você tem vergonha, né? Você tem vergonha. Olha, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Eu vou reservar um restaurante aqui de Belém para 200 pessoas. E, e a gente vai marcar, a gente vem preparado financeiramente, amém? E a gente vai sair daqui, eu vou fretar um ônibus e todos nós vamos almoçar juntos. Ninguém quer ir comigo? Mas ninguém levantou o braço, ninguém disse eu quero ir, pode contar comigo, eu estou nessa. Vou falar de novo, e todos nós vamos almoçar juntos. Não seria legal? Não seria muito, muito interessante chegar no restaurante de 200 pessoas, daí perguntar, de onde vocês vêm? Vocês vêm da igreja. Da igreja isso aqui é uma igreja? é, é uma igreja a gente somos somos irmãos você, você não considera a pessoa que está aqui com você seu irmão e sua irmã? irmãos e irmãs não comem juntos? aí levar pra, 200 pessoas para sua casa você não quer né? mas vamos juntos quem topa isso? que bom que três pessoas vão comigo a gente vai fretar um Uber eu ia fretar um ônibus, mas três pessoas devem fretar um Uber né? no Uber a gente vai Tá bom? Você sonha com isso? Eu acabei de sonhar com isso. Tá? Que tal a gente reservar o McDonald's? Não. Não, não sanduíche não, é que comer, é comer comida, né? Olha só, só eu não sei porque eu tô falando tudo isso, eu não sei porque, tá? Um dia, um dia não, uma vez, em, eu não sei o um ano, faz uns 10 anos. A gente resolveu levar 50 pessoas para Fortaleza. E sério ônibus de luxo tá e a gente ia passar cinco dias no hotel perto da beira-mar conhecer toda a fortaleza e deus foi tão bom conosco que a gente também ganhou a possibilidade de ir para o beach park então foram essas 50 pessoas passar o dia no beach park olha o que deus fez quando a gente sonhou em uma fortaleza deus trabalhou de uma forma maravilhosa nós vendemos rifa nós fizemos várias situações acontecerem tá? Para que a gente pudesse bancar essa viagem Detalhe é o seguinte Foi uma viagem maravilhosa Foi o início do, do QG E aí, faltando duas semanas Para a gente chegar em Fortaleza A gente recebeu a notícia do seguinte Olha, o Beach Park, quem conhece o Beach Park? O maior parque aquático da América Latina O Beach Park está com uma promoção Se vocês forem assim, assim, assado Vocês vão passar o dia todo no Beach Park Pagar só isso e detalhe vocês vão poder comer no restaurante do Beach Park até 600 gramas. 600 gramas é muita comida. Quem aqui come mais de 600 gramas? A maioria de vocês, eu que tenho. Detalhe, detalhe. A gente conseguiu. A gente levou essas 50 pessoas para Fortaleza, passamos o dia no Beach Park e almoçamos no melhor restaurante, um dos melhores da América Latina, que é do Beach Park. Só que o limite era... 600 gramas, o limite era quem comesse mais de 600 gramas tinha que pagar a parte então eu reuni o pessoal que foi com a gente, essas 50 pessoas disse o seguinte, olha, aqui está o voucher de vocês vocês vão almoçar agora mas lembrem de o seguinte vocês não podem comer mais 600 gramas o que aconteceu? todo mundo pegava mais de 600 gramas só que eu fiquei perto da balança é, eu sabia, eu disse, pessoal não vai aguentar, vai comer mais de 600 gramas. Quando chegava lá, dava 800 gramas. Eu dizia, volta. Ele voltava e botava de novo as coisas. É sério. Aí eles aprenderam, a fila era grande, depois chegavam, pesavam 550. Eu, beleza, pode passar. Foi incrível, todo mundo comeu Essas 50 pessoas comeram juntos No Beach Park Num dia fantástico Muitos, por incrível que pareça né? É, foram naquele brinquedo chamado Insano tá? Que tem no Beach Park Algo assim, monstruoso tá? E foi sensacional Tem alguém aqui dessa época? Tem o Rafael Tem o Vitor Uau tu não estava tá não só o Rafael e o, e o... Não, quem foi com o Guto também, estava aqui. Incrível, né? As pessoas todas estão tão grandes, né? Tem muita gente. Muita gente. O Henrique, Thalissa. Muita gente, não foi? Tem muita gente. Você quer fazer parte desses projetos maravilhosos, dessas aventuras loucas? Você quer fazer parte disso? Sim ou não? Vamos almoçar juntos? Vamos marcar? Vamos marcar para o último domingo de janeiro? Tá? eu não sei porque eu estou falando tudo isso eu acho que Deus pediu para mim dizer para você que um dia a gente vai almoçar juntos tá, amém? olha, tem um restaurante ali no Marizal <risos> vou fazer propaganda nesse restaurante fica ali na... são duas coisas parecidas, né? tem a... Uma... tem a... Uma... ô oh, do céu Eric, qual é o... A rua do teu restaurante. Dom Romualdo, Dom Romualdo de Seixas e Dom Romualdo Coelho, né? Então, talvez... Abre lá, domingo. Vai abrir só para nós, né? Vai abrir só para nós? Dê uma sorte de palmas pro Eric. Esse jovem empreendedor, empresário, junto com a mãe dele, a família dele, eles são proprietários do, de um restaurante ali na, no Marizal, na Dorma Alto Coelho, esquina da Gerolim Pimentel. Tá? É um restaurante self-service maravilhoso. Muitos amigos meus vão lá né, e sempre elogiam a comida. Tá? E talvez esse seja o nosso endereço. Amém? Amém. Mas eu, eu não vejo fé em vocês vocês ficam assim meio discordantes assim meio que né? incrédulos, meu Deus será mesmo que um dia eu vou comer nesse restaurante do Eric? é só você acreditar, só você crer você acredita? uma pessoa vai assim sim, sim, se der errado não foi eu então vamos lá levante o braço, quem gostaria de almoçar com a gente? uau, a gente vai almoçar Eric, vamos combinar né? vai dar trabalho para sua mãe né? Muito bem Pessoal, que bom que a gente está aqui juntos Nessa manhã de domingo E a nossa série de mensagens está aqui na tela Eu queria que ao meu 3 Você dissesse o título da mensagem, do, da mensagem Não, da série de hoje Vamos lá 1, 2, 3 Mas assim não, não vai começar nada A gente não vai começar nada desse jeito tá? vamos, ser, vamos falar de uma forma mais acelerada Mais entusiasmada né? Mais intensa tá? Começando 3, 2, 1, tchau! Como se fosse uma coisa assim maravilhosa, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. 3, 2, 1, É igual o chá de revelação, né? Chá de revelação. Esses chá de revelações hoje estão tão todos sofisticados, né? Estão inventando cada coisa, tá? É como se vocês peçam um chá de revelação. Vamos lá, revelar. Tá? 3, 2, 1, Aí você já viu a cara do pai? Tem vídeos que o pai ficou uma fera, porque queria menino, né? Aí no chá, menina, o pai fica indignado e o vídeo lá correndo, né? E o pai não tá nem aí. Aí quando é menino e o pai quer é menino, aí o pai pulando, chama os amigos, faz uma festa, né? A mãe fica assim. Se fosse menina, né? É uma coisa assim incrível. Não sei porque eu tô falando todas essas coisas hoje, mas <risos> vamos lá, agora vai se vamos, torcer para funcionar, né? Às vezes funciona, beleza. Não sei se foi eu, ou se foi a. Acho que foi lá, né? Foi aqui? Não, acho que não está funcionando hoje. Foi aí, né? Foi aí, foi aí, não foi? Foi eu? Foi eu? Não, foi você Ah tá, vamos lá Agora sou eu Uma para a família, maravilhosa Vamos lá 3, 2, 1, começando Hoje vamos falar sobre O pedido mais especial O melhor pedido, o pedido único O pedido mais importante Aquele que não pode faltar, o um único pedido É o único pedido seu Durante toda a sua trajetória de vida, seria o seu único pedido. O detalhe é que nós somos acostumados a pedir demais. Diga, somos acostumados a pedir demais. A gente vive o tempo todo pedindo alguma coisa. E aí a gente acaba fazendo nossos pedidos serem comuns, serem óbvios, serem pedidos sem muito sentido, sem muito nexo. Pedidos triviais, pedidos não tão importantes, pedidos que podem passar batido. E a gente pede as coisas mais, mais bobas, Por quê? desde criança nós somos acostumados a sermos pedões, a sermos pedintes, a ficar pedindo o tempo todo né? veja uma criança de um ano começa a falar e ela não fala uma frase poética ela não fala uma frase né, é, mencionando o seu dia, não o que, é que, ela que, ela, que ela usa na frase? sempre um pedido Papai, mamãe, me dá isso, me dá aquilo outro. Então a gente vive pedindo, e os nossos pedidos acabam sendo muito óbvios. Se Deus Pedisse para você o seguinte: olha só, Deus pedindo para você o seguinte, me pede algo. Eu creio que você irá pedir a primeira coisa que vem à sua mente, talvez a, é a necessidade mais urgente que você quer ver sanada. Isso talvez não seja importante para a sua vida toda Seja só para aquele momento Pensa agora Se nós aqui na igreja Pudéssemos satisfazer um pedido seu Nós, da igreja Qual seria o seu pedido? Pense agora Pense agora Talvez a gente poderia Atender o seu pedido, talvez não Mas eu quero que você perceba Que o que você trouxe à sua memória São situações que você está vivenciando São situações que aconteceram talvez hoje e você não pensa, não reflete, não toma consciência de que a sua vida, ela perdura durante muito tempo. Quem aqui gostaria de viver até os 80 anos de vida? Levante o braço. Quem aqui gostaria de viver até os 100 anos de vida? Ou seja, a gente tem a tendência de viver, querer viver muito. Mais detalhe, quem aqui já entrevistou uma pessoa de 70 anos e perguntou se ela estava satisfeita com a vida que ela estava vivendo? no momento quem aqui já entrevistou alguém de 80 anos 90 anos e perguntou se queria viver mais eu vou dizer uma coisa para você vou revelar já a resposta essas pessoas sabem o que vão responder para você eu estou cansado ou cansada de viver sabe por quê? porque talvez a vida não trouxe a alegria, o entusiasmo que aquela pessoa achava que os anos iriam trazer Quanto mais tempo eu viver, mais feliz eu serei. Talvez é o contrário. Quanto mais anos eu viver, mais infeliz eu serei. Por quê? Porque não reflete nos pedidos que fez ao longo da vida. Não reflete nas decisões que tomou ao longo da vida. Então, o que a Bíblia, a Palavra de Deus, ela nos ensina é que... Deus gostaria, assim. Ele tem prazer em ver você vivo, né? Para quê? Para revelar quem Ele é. Para viver os propósitos dEle aqui na Terra, tá? para viver para Ele e para as pessoas, amando a Ele e as pessoas. Mas Ele quer ver você feliz, Ele quer ver você alegre. E uma das coisas que a gente precisa refletir é isso, o que eu e você estamos pedindo para Deus é muita coisa. A gente pede saúde, a gente pede prosperidade, a gente pede felicidade, a gente pede paz, a gente pede alegria, a gente pede o tempo todo situações para Deus. Deus seria o garçom do nosso restaurante celestial chamado self-service é o que eu quero o senhor me dá isso me dá aquilo me dá aquilo outro isso aqui eu não quero mais mas isso aqui eu quero então a gente vive o tempo todo pedindo coisas a deus E na nossa oração se a gente parar para pensar e refletir ou então faz o seguinte grave no áudio do seu celular a sua oração grave grave mas Tente esquecer que ele está gravando, tá bom? Para você não, não, não criar um roteiro um pouco mecanizado, né? Não tanto natural. Grave a sua oração. Depois de dois, três dias, pegue a gravação desse áudio da sua oração. E você vai perceber que a maior parte da sua oração você passou pedindo coisas para Deus. Está errado fazer isso? Não. Não está. Errado. Mas não está sendo sábio. Você não está sendo inteligente. Você está sendo bobo. Você está sendo óbvio. Você está sendo comum. Você está se comparando a pessoas que não conhecem o verdadeiro Deus. Nós temos que agir, nós temos que pensar, refletir e orar com pessoas que conhecem quem é Deus. Esse é o grande desafio dos cristãos. Viverem de acordo com a fé que professam no seu Deus. A Bíblia Sagrada, nos 150 salmos, ela realmente nos mostra uma relação entre os ímpios e os justos. Leia os salmos, você precisa ler, tá? é o seu dever de casa, não é obrigatório, mas é um deleite. Leia os salmos, os salmos são, em muitos deles, uma comparação entre a vida do ímpio e a vida do justo o ímpio é aquela pessoa que desconhece Deus, desconhece a revelação quem é Deus, não tem compromisso nenhum com Deus, não tem intimidade nenhum com Deus, nenhuma relação com Deus, o justo seria aquele que conhece a Deus, a revelação de Deus, tem compromisso com Deus, tem intimidade com Deus, e detalhe, em alguns salmos você vai ver o salmista dizendo o seguinte, poxa, eu não estou entendendo, o ímpio prospera, o ímpio está se dando cada vez melhor, e eu, o justo, estou indo de mal a pior, eu, o justo, não estou vivendo como esse meu vizinho aqui ímpio, em... o que, que isso diz para você e para mim? Que a gente acaba tendo uma relação com Deus né, negligente, a gente acaba não demonstrando a sabedoria que Deus gostaria que nós tivéssemos na relação com Ele, ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele nos favorece, Ele nos abençoa, Ele nos ama, e a gente não está utilizando essa posição para ter a nossa vida modificada, alterada, transformada, e assim ver as nossas famílias também abençoadas. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então a gente tem que melhorar sobre isso, o pedido mais importante. Mas olha só o que eu trouxe para que a gente pudesse fazer um paralelo, Tá? uma comparação entre a nossa vida e aquilo que, vamos dizer assim, a, a imaginação de Hollywood, né? a imaginação dos livros, tro, trazem sobre esse assunto aqui. Quem conhece esta história? Aladdin e a lâmpada mágica, ou a lâmpada maravilhosa. Tá? Então, essa história ela é contada em livros e Walt Disney... Já trouxe algumas versões dessa história. Eu trouxe em desenho, agora também trouxe ultimamente em filmes, né? E o detalhe é o seguinte, é uma história que envolve muito, né, a nossa imaginação. A gente acaba absorvendo muito a ideia desse filme ou desse desenho, tá? Então, nesse filme ou nesse desenho, existe um personagem chamado Gênio da Lâmpada. E esse Gênio da Lâmpada às vezes é comparado ao nosso Deus. Então as vezes que você e eu ora, oramos, a gente vai lá com a nossa lâmpada maravilhosa, nossa lâmpada mágica, esfrega a lâmpada, porque ela tinha que ser esfregada, né? e aí surge aquele anjo an, aquele, aquele gênio da lâmpada, e na nossa oração surge aquele anjo, né? A gente começa a pedir coisas. Só que na história de Aladim. Ele tinha direito a quantos pedidos? Você sabe, né? Três pedidos. Ele não podia gastar os pedidos dele à toa. Já pensou se fosse uma regra de Deus para a nossa vida? Quem aqui já, já havia gastado os seus três pedidos com Deus? Quem? Acho que em dois minutos, né? Já gastei tudo, já. Talvez seja assim que a gente esteja andando, percebendo que já gastamos nossos pedidos. Ah, Deus não me ouve mais. Deus não responde as minhas orações. Ah, Deus está chateado comigo. Deus não me ama mais. Deus não quer responder. Não quer me dar aquilo que eu quero. Talvez a gente está tratando Deus como o gênio da lâmpada. Detalhe que talvez você não saiba: Aladim tinha direito a três ele encontrou essa lâmpada numa caverna, tá? o pai de Aladim chamava-se Aladim, o pai de Aladim era artesão, e trabalhava com matéria-prima, mas Aladim não queria seguir o ofício do pai dele, ele começou a fazer falcatruas e andar por onde não devia, até que ele chegou numa caverna, e nessa caverna ele encontrou essa lâmpada, e a lâmpada estava suja, empoeirada, e ele foi limpar a lâmpada, quando ele limpou essa lâmpada, apareceu quem? o gênio da lâmpada e esse gênio da lâmpada disse para ele olha, agora você é meu senhor é exatamente essa relação talvez que eu e você temos com Deus Deus, eu não sou o teu filho Deus, eu sou o teu senhor Aladim era proprietário era dono do gênio o gênio passou a ser servo escravo de Aladim era assim, o processo era esse talvez a gente está tratando Deus, não como Deus não como Senhor, mas como nosso escravo, eu quero isso hoje e se eu não tiver isso hoje eu não vou para a igreja ou não vou orar, ou não vou ler mais a Bíblia ou não vou mais para célula ou não vou mais obedecer minha mamãe nem meu papai ou aí começa a criar um monte de situação para barganhar com Deus Deus se importa com isso, sim ou não? não, eu disse não, eu, eu, eu não vou deixar de chamar o problema é que você não está sendo sábio, inteligente e aí o, o eu quero falar antes o tempo todo então o gênio diz é o seguinte, olha, Aladim, você passa a ser meu senhor, eu, você tem direito a quantos pedidos? mas, olha só, Aladim não podia pedir três coisas, bora ver agora se você lembra, Aladim não poderia pedir três coisas ao gênio, não poderia, quais são essas coisas? Ele não podia pedir três coisas, quais são? Você quer que eu diga para você quais são? Quem gostaria que eu dissesse faz assim? Olha só, Aladim não poderia pedir a morte de ninguém. Aladim não poderia pedir a pessoa amada. E Aladim não poderia pedir que alguém que havia morrido, voltasse. Você lembra disso? Não podia pedir a morte de ninguém, não podia pedir a pessoa amada e não podia pedir que alguém que havia morrido ressuscitasse. Isso ele não podia pedir. E tinha que ser muito correto, muito inteligente, muito sábio, muito direto, não sei o pedir. Porque uma das coisas que talvez a gente esteja pedindo é isso. Senhor, tu está vendo o que fulano está fazendo contra mim? Fulano, Deus, que a minha vingança seja sabor de mel e como é que a vingança do de mel? é terrível eles vão comer né? o pão pare com isso você tem que orar pedindo que Deus abençoe as pessoas que maltratam você é um dos pedidos falhos que a gente tem então a gente precisa ser esperto assim como a Landir foi esperto na sua, no seu pedido o que você pediria a Deus se tivesse certeza que Ele não deixaria de cumprir? É quem faltou aqui, né? O que você pediria a Deus se tivesse certeza que Ele não deixaria de lhe dar? Pensa bem. Você não pode pedir a morte dos seus inimigos. Você não pode pedir a, pessoa, a volta da pessoa amada. E você não pode pedir que alguém que se morte, tá bom? O que você pediria? Se você soubesse, tivesse certeza Que Deus iria lhe conceder algo que Ele não ia se opor O que você pediria? Pare para refletir Porque na Bíblia Olha, vai aparecer o gênio da lâmpada São os efeitos especiais da ministração Sobre a Latina. Ó Tá? Valeu Cássio, é isso aí porque na Bíblia existe a história de um homem que teve essa oportunidade Deus deu a ele a chance de pedir uma coisa e o que ele pedisse Deus iria cumprir só que Deus conhece o meu e o seu coração Ele sabia que essa pessoa ia pedir algo proveitoso, bondoso algo que abençoaria a sua nação, o seu povo e abençoaria pessoas Deus conhece o teu coração tá, se o coração desse homem que eu vou revelar para você, fosse mal Deus não daria a esse homem essa oportunidade, pense sobre isso tá esse homem se chama Salomão e ele teve a oportunidade de fazer um pedido a Deus e Deus deu a ele essa condição e deu a você também a condição então a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 3 versículo 4 a 14 o seguinte, eu vou ler bem rapidinho e você me acompanha nessa leitura rápida para a gente ganhar tempo. Diz assim, foi o rei a Gabaon para lhe oferecer um sacrifício. O rei era religioso. Ele cumpria as ordenanças da sua fé. Porque esse era o lugar, o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu mil holocaustos. Quantos holocaustos? Era alguém que realmente professava a sua fé de uma forma intensa. O Senhor apareceu em sonhos e em Gabaon durante a noite e disse vamos lá, aqui que está em que conhece vermelho, verde laranja, aquilo que está em laranja vamos falar junto, tá, como se nós fôssemos o próprio Deus, vamos lá um, dois, três. quem já teve esse sonho? estava dormindo e Deus apareceu e disse, pede-me o que, que queres e eu te darei ninguém quem gostaria de ter esse sonho? mas você sabe o que você pediria? se você não souber, Deus não vai dar a você esse sonho, Deus só vai dar a você esse sonho se você souber o que pedir e Deus vai aceitar então Deus sabia que o coração de Salomão ia pedir aquilo que ele pediu, tá? de novo, vamos lá, em laranja, né? aprendi hoje, vamos lá, Um, dois, três, pede-me Salomão disse, vós destes com liberdade vossa graça ao vosso servo Davi Davi era o pai de Salomão meu pai porque ele andou em vossa presença com fidelidade na justiça e retidão de seu coração para convosco, em virtude dessa grande benevolência destes-lhe um filho que hoje está sentado no seu trono, que sou eu, Salomão, sois vós, sois vós portanto, ó Senhor meu Deus, que fizestes reinar o vosso servo em lugar de Davi meu pai, mas eu não passo de um adolescente e não sei como me conduzir. Detalhe, ele era realmente alguém muito novo, muito jovem. Não chegava a ser um adolescente, mas enquadrado naquela, naquele perfil. Adolescente naquela época talvez fosse imaturo como hoje. Mas ele tinha conselheiros que podiam aconselhar. Mas o grande conselheiro de, de, de Salomão foi seu pai chamado Davi. Ele realmente foi um filho obediente. Tanto é que foi colocado para reinar no lugar de seu pai Davi. E mesmo sendo sábio como seu pai, mesmo tendo conselheiros para lhe aconselhar, ele dizia, poxa, eu não sei conduzir o meu reinado, eu não sei conduzir essas pessoas a serem felizes, eu quero sempre a ajuda de Deus. Não estamos falando aqui de governo, estamos falando de reino. Deus deu a você, a todos que estão aqui nessa manhã, Deus deu a você um reino. Deus deu a você a condição de governar esse reino com amor, com graça e sabedoria. Esse reino se chama família. É a sua família. Você faz parte desta família, talvez você não seja o patriarca, não seja o matriarca, a matriarca. Não seja o comandante, não seja não chega, não é aquela pessoa que banca as contas. E aí você já se excluiu. Você já se eximiu. Você já se colocou fora. Não, eu faço apenas parte dessa família. Eu não sou o chefe, eu não comando. Você está enganado. Deus colocou você nessa família porque ele escolheu assim. Deus deu a você a oportunidade de conviver com essa família Porque ele desejou isso Para quê? Para que essa família fosse alcançada pelo seu amor Fosse abençoada por ele Através da sua vida Da sua que está aqui me olhando Exatamente da sua Se o seu coração for sábio, como de Salomão Você vai fazer uma grande diferença na sua família Independente da família que você tiver porque talvez, ao falar isso, você já retrucou de lá. Você não conhece a minha família. Você está falando isso, porque você não sabe com quem eu moro. Eu não preciso saber. Eu não preciso conhecer. Porque existe alguém que conhece e que sabe melhor do que eu. É Deus. Ele está com você todos os dias acompanhando o que você passa na sua família que você convive na sua família, e aí deu a você agora, a condição de dizer, Senhor, eu reconheço, que eu sou alguém na minha família, para fazer a diferença, eu quero seguir os meus passos, de Salomão, e sem embargo, o vosso servo se encontra, no meio de vosso povo escolhido, um povo imenso, tão numeroso, que não se pode contar, nem calcular, daí pois ao vosso servo, dai, dai pois ao vosso servo um coração, sabe capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal, pois sem isso quem poderia julgar o vosso povo tão numeroso, o Senhor agradou-se dessa oração e disse a Salomão nesta manhã Deus vai lhe conduzir a uma oportunidade igual aquela que ele conduziu Salomão nessa manhã Deus está te pedindo algo Deus quer o teu coração quando ele pediu a Salomão que pedisse a ele alguma coisa ele só fez isso porque ele já tinha o coração de Salomão com ele você quer sabedoria, você quer ver a sua família avançada, abençoada, você quer ter uma vida feliz, dê o seu coração a Jesus. Mas a partir de agora, quando o seu coração entregue a Jesus, você vai pedir algo para Jesus. E esse algo sempre é algo sábio, algo que vai despertar situações novas na sua vida. Feche seus olhos agora. E faça uma oração semelhante a essa. Faça uma, uma, uma oração que possa realmente revelar a sua intenção de se declarar totalmente, absolutamente de Deus. Entregue o teu coração, entregue as tuas emoções, entregue as tuas motivações, entregue os teus pensamentos, sentimentos ao Senhor. E aí Ele vai lhe dar um coração sábio, uma vida sábia. Faça essa oração agora. O Senhor está plenamente a te ouvir. Faça, você que está em casa, você que está aqui, faça essa oração agora. Pai, aqui está a minha vida e meu coração, enche-me da tua graça, em nome de Jesus. Você fez essa oração? Se você fez, agora o Senhor vai te dar aquilo que você pede. Mais detalhe, eu vou revelar para você quando você entregou o seu coração a Jesus, você entregou a sua vida, quando você entregou a sua vida, você entregou tudo que você tem, tudo que você é, sua mente, suas intenções, seus pensamentos, suas atitudes, e agora você é dele, e aí sendo dele, ele vai dar aquilo que não, não que você pede, mas aquilo que você precisa, então você vai agora, a partir de hoje, orar, não pedindo coisas mas permitindo que o Senhor te dê coisas que você precisa porque Salomão fez exatamente isso fez essa troca pois quem me fizer, que me fizeste esse pedido pois que me fizeste esse pedido e não pediste nem longa vida, nem riqueza nem a morte de teus inimigos mas sim inteligência para praticar justiça vou satisfazer o teu desejo eu te dou um coração tão sábio e inteligente como nunca houve outro igual antes de ti... e nem haverá depois de ti... dou-te além disso o que não me pediste... olha só... dou-te além disso aquilo que não me pediste... o que é que ele deu de bônus para Salomão? riquezas e glória... de tal modo que não haverá quem te seja semelhante... entre os reis durante toda a tua vida... e se andares em meus caminhos... e observares os meus preceitos e mandamentos... como fez a Davi teu pai prolongarei a tua vida ou seja, quando você entrega o teu coração o seu coração a Jesus, a Deus ele lhe dá não o que você pediu, mas aquilo que você precisa é um bônus, é um algo a mais não é muito interessante essa troca você entrega o seu coração e ele lhe dá o coração dele de volta você gostaria de fazer isso nessa manhã? quem gostaria de de verdade tá? como fala né, o francês lá de Gapé Mirim de Vera tá? entregar o coração para Jesus, fica de pé no seu lugar quem gostaria de entregar o coração a Jesus sua vida porque a promessa que você tem é algo que ninguém pode lhe dar nenhuma faculdade de dar essa sabedoria, essa inteligência ninguém vai lhe dar algo parecido agora continuando a história para nós finalizarmos Tiago capítulo 1 versículo 5 a 8 diz se porém algum de vós necessita de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente nada diz impropera e seja concedido, impropera não, é, é não deixar de abençoar peça porém com fé e em nada duvidando Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante, duvidoso em todos os seus caminhos. E qual é o melhor pedido? Esse agora que você fez. Provérbios capítulo 3, versículo 13 a 20 diz, Feliz é o um homem que acha a sabedoria, e o um homem que adquire conhecimento. Porque melhor é o lucro que ele dá do que o a prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino mais preciosa é do que pérola e tudo o que pode desejar não é comparável a ela o alongar-se da vida está na sua mão direita na sua esquerda, riquezas e seus, honra os seus caminhos são caminhos de deliciosos e todas as suas veredas, paz é árvore de vida para os que a alcançam e felizes são todos os que a retém o Senhor com sabedoria fundou a terra com inteligência estabeleceu os céus pelo seu conhecimento os abismos se romperam e as nuvens destilam orvalho. veja lá aquela primeira frase o Senhor com sabedoria diga o Senhor com sabedoria fundou a terra agora preste atenção nisso João capítulo 1 versículo 1 a 3 é seguinte, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem Ele, nada do que foi feito se fez pelo verbo. O verbo, a palavra, o ato de falar, o verbo é Jesus. Jesus estava no princípio com o Pai, criando tudo que que existe até hoje. Ele é o verbo. E esse verbo, hoje, está sendo revelado a nós, que esse verbo chamado Jesus também é a própria Sabedoria, quando Salomão pediu um coração sábio, ele pediu de alguma forma a presença de Deus em sua vida para sempre. Sabe qual é o pedido mais importante? Eu queria que ao meu trem você pudesse recitar essa frase interrogativa. Tá bom. Qual é o pedido mais importante? Diga somente isso, tá bom. Um, dois, três. Vamos lá, mais uma vez, um, dois, três. O pedido mais importante é Jesus. É pedir Jesus. Agora a gente vai entregar para você algo que vai ser muito útil para a sua vida. Vamos entregar para você agora a ficha de inscrição de uma escola que nós vamos inaugurar aqui na nossa igreja no dia 9 de fevereiro. Esse, esse, essa ficha, esse formulário de inscrição, é muito importante para a sua vida. Nós vamos pedir para você preencher hoje, se você quiser preencher hoje entregar, muito melhor. Se você quiser, traga no próximo domingo, tá bom? E entregue para cada um de nós. Aqui é este que vai com um colete. E esse formulário vai te dar a possibilidade de estar conosco Quartas-feiras a partir do dia 9, numa escola chamada Escola da Graça, tá. E essa escola da Graça ela vai trabalhar sobre isso, esse tema de hoje: sabedoria, maturidade, vida com Deus, tá. Todos vocês vão receber, porque nós não queremos que nenhum de vocês fique de fora. E além da Escola da Graça, da tá? que você está recebendo aí a que inscrição, nós também queremos ajudar você a ter uma vida melhor. Quem quer ter uma vida melhor aqui? Então, nós teremos aqui no dia 5 de fevereiro. A Escola da Graça, ela é gratuita, não custa nada. Mas, esse curso, ele vai custar 30 reais. É um curso chamado Uma Introdução a Você. Tá? E você também vai receber o folder. O folder com as informações desse curso. Então, hoje, você está sendo né, privilegiado receber as inscrições da Escola da Graça no dia 9. E também um folder. Esse folder é de um curso que nós vamos realizar aqui na igreja no dia 5 de fevereiro um sábado às 6 horas até às 9 e meia denominado uma introdução a você esse curso ele é imprescindível para você que quer conhecer um pouco o seu temperamento, porque você faz o que faz e etc, e etc tá, você também para se inscrever no curso tá, é só mandar um zap que tá aí no folder tá bom, já a escola da graça é devolver essa ficha inscrita, tá e nós hoje, nós nos né, atrasamos e agora você está indo direto para casa Porque são exatamente meio dia né? Passou rápido tá? Passou rápido Mas agora a gente quer finalizar com oração Mas antes de nós orarmos, eu queria receber um feedback seu Quem aqui entendeu qual é o pedido mais importante? O pedido mais importante, você pode dizer, sabedoria mas eu queria que você entendesse que sabedoria tem um outro nome sabedoria tem o nome de Jesus então qual é o pedido mais importante que eu e você podemos pedir para Deus Jesus então vou perguntar para você e você vai responder Jesus tá? o que você pediria a Deus nesta manhã barra tarde de domingo e sabe que ele não recusaria o seu pedido. O que você pediria para Deus agora é? O que você pediria para Deus é? Mais forte. O que você pediria a Deus é? Você pediria a Deus, Jesus? Se você fez esse pedido, feche seus olhos. Feche seus olhos. Você já recebeu tanto o folder como as inscrições para a Escola da Graça. Feche seus olhos. Pai querido, nossa gratidão a Ti, Senhor. Ou entendermos que o que nos falta é sabedoria e o pedido mais importante é sabedoria assim como Salomão teve a oportunidade de fazer esse pedido ele escolheu um coração sábio nessa manhã também fazemos o mesmo escolhemos ter um coração sábio e esse coração sábio é um coração cheio não apenas de inteligência humana sabedoria humana, conhecimento humano é um coração cheio de sabedoria que tem outra palavra tem outro nome, o um coração cheio de Jesus, que isso possa ser a marca da nossa vida, a partir desse domingo pela manhã, e possamos voltar para casa, para abençoar as nossas famílias, com o um coração cheio de Jesus, muito obrigado, em nome de Jesus, que a graça do nosso amado Jesus, que as doces consolações do Santo e Poderoso Espírito do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, Encha as nossas vidas e os nossos corações e as nossas famílias. Hoje e para todo sempre. Vá na paz do Senhor para a sua casa de volta para o seu lar. Em nome de Jesus. Um excelente domingo. Uma excelente semana. Veia que a melhor semana da sua vida começa agora. Deus abençoe a sua vida. Não